0: Ruts. Babylon, yeah, yo, yo, yo dime, mi bro, cuando vamos a jugar el Warzone. Dime, mi bro, cuando tú y yo vamos a jugar el Warzone. Desde que te fuiste, nada tiene sentido, mi bro. Dale, 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 dale. Dale, 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 chale. Yo, yo, mi bro, mi bro. Cuando tú y yo vamos a jugar otra vez el Warzone. Sí, escuchaste. Cuando vamos a jugar el Warzone. Mi bro, mi bro. ¿Tú es que mi democracia, si te encuestas conmigo en una alianza con tolerancia, a ver si me parámetro el índice de popularidad en una pluralidad de tus consensos, y si no aflojas la transición, te rompo toda la modernidad. Ábrete, ábrete que ahí viene.
1: Se nos fue Héctor Suárez. Esta noticia fue ayer, antes de grabar este podcast. Triste, fue un comediante muy... Bueno, ya estaba viejo. La gente se tiene que morir. Pero celebremos al buen Héctor Suárez, un comediante que formó muchas personas y la comedia que hoy casi no se toca. Chistes rojos, racistas, eh, machistas pudieran ser delineados hoy, pero a fin de cuentas, ¿qué chistes escuchaban ustedes hace 30 años? Ahorita ya uno se mide, pero y lo dicen en humor negro, pero el, del, el humor de Héctor Suárez siempre fue rojo a veces chilango, a veces con sus personajes, en este caso mi favorito el Flanagan. Un marihuano hecho y derecho, con muy buena con muy buena lengua al parecer. ¿eh? Estimados radioscuches de recién horneado, los saludo de nuevo después de un tiempo de no tener programa. Es el problema, aquí no voy a estar haciendo programas tan a menudo, que una semana sí, una semana no, aunque tenga todo el tiempo del mundo, pues a mí me tiene que nacer esto, a menos que sea un trabajo de paga. <ríe> Debería ser. Los saludo, el reptil más fino aquí con ustedes al micrófono. Y en esta edición de podcast, la música que vamos a poner va a ser enteramente un playlist que viene de una película. Que me cautivó de la película que se llama Mid Midnighties, mediados de los noventas en español. La pueden ver en Amazon Prime o la pueden ver en internet ahí. Creo que ya está en línea. La pueden bajar en alguna eh, algún portal como Cuevana 3 o Genula.nu. Apoyando la piratería, claro que sí. Pero es muy buena película si se la topan. Mid-90s es bastante buena. Y vamos a platicar de ella. Vamos a platicar de la música que sale ahí. Que está... Desde Tarantino no había encontrado un soundtrack tan variado y tan bueno, la verdad. De las películas de Tarantino. Y algunas otras temas que tengamos por ahí. Pero la música básicamente va a ser de la película. Yo qué novedades las puedo decir. póngase Póngaseverde.com ya está vivo. Si ustedes quieren darse una vuelta por la página. Eh, ahí voy a tener todos los podcasts. Voy a tener eh, mi mercancía. Por pues si ustedes quieren saber qué es lo que estoy vendiendo en estos momentos. Que por cierto. Aún no me... La mercancía que son mis cubrebocas y playeras de tallas todavía no me llegan porque desde Monterrey me las van a mandar y problemas con el correo, este, paranoias de que sí que no, el COVID tú sabes. Así que una disculpa a toda la gente que no les he enviado todavía su mercancía, pero en cuanto me lleguen me lanzo a tirárselas. Una disculpa de antemano. Les voy a mandar un saludo con la Yesca. Y pues, estamos ya casi a... Estamos en junio. Este es mi último mes en Culiacán. Mi último mes viviendo aquí en mi ciudad natal. Me voy a mudar momentáneamente a Mazatlán. A Mazatlán, sí, con el equipo de fútbol. No, me voy a mudar a Mazatlán porque... Allá la familia tiene un departamento. Y pues no pagamos no tenemos yokis entonces de estar rentando un departamento aquí mejor me voy a Mazatlán y voy a renunciar a mi trabajo de 7 años que es Radio María mi trabajo aquí de productor voy a ceder mi espacio a, a un productor nuevo porque pues ya 7 años ya es hora de dedicarse a la lucha libre que todavía no hay pero estoy pensando que para julio a finales y en agosto ya hay algo planeado por ahí. Entonces vamos a mudarnos de Culiacán en julio. Vamos a ser atlecos. Y después vamos a mudarnos a México. Pero primero vamos a esperar que todo esto se asiente. Por mientras tenemos música. Vamos a poner la primera canción para meterlos en materia. Esta canción que sale en la película. La verdad que tiene muchas muchas canciones de hip hop de ya ochentas la mezcla que todavía no era gangsta que era East Coast y West Coast todavía no había esa rivalidad y entre esos está un hip hop bien funky esto es Mr. Doublina. de The Funky Homo Sapiens estás en recién ordeado oh. I
0: know I'm drunk now
2: Ladies and I forgot my favorite man sitting over
0: there. His name is Mr. Double Mr. Bob Double -leaner. Mr. Double Mr. Bob Double -leaner. Mr. Double Mr. Bob Double -leaner. Mr. Mr. Double Mr. Bob Double -leaner. Mr. Mr. Double
2: It's on the mind and the heart, so you should stop by remembering you gotta pay a B Mr. Double Lina, Mr. Bob Double, Mr. Doubleina, Mr. Bob Double, yeah. Mr. Doubleina, Mr. Bob Double, Mr. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.
0: Gary, I was stupid. Mr. Bob Doubleina. Glory, I was stupid. Mr. Bob Doubleina. His name is Mr. Doublina, Mr. Bob Doubleina. Conducirme. Yo ya me voy. me voy. Solo vengo a despedirme. Adiós, Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós.
1: Adiós. Chula de canción. Una de las joyas que encontramos en esta película. ¿Y de qué trata Mid-90s? ¿De qué trata? De antemano, primero, sepamos que el director es Jonah Hill. Ustedes tal vez lo conozcan como el gordito de Superbad o el de Wolf of Wall Street. El gordito ese. Que ya no está gordito, ya está flaco. También practican de, de Jiu-Jitsu. Oh, qué la chinga. Bit 90 trata de un morro a mediados de los noventas, saliendo todavía de, de ese proceso de, de adolescencia. De hecho, las primeras tomas tuve es una cama con las tortugas ninja, la playera Street Fighter 2 de Super Nintendo, jugando Super Nintendo. Esa etapa de, de los noventas, 13 años, que segunda de secundaria, tercera de secundaria, es cuando ya empiezas a, a salir a la calle con la, con la raza, a ser amigos en la calle. Y él va y conoce unos skaters, la raza que pues rebelde, que patina ahí en las, en las calles, que... Que pistea, que fuma, bla, bla. Ustedes saben. Creo que muchos de los radioescuches que son de mi edad. Y que vivieron los noventas en la calle. O vivieron, bueno, los dos miles, los finales. Que salías a la calle. Veías a la raza patinando. Los skateparks. Los famosos skateparks. Yo les he de confesar que cuando tenía 13 años. Era cuando empezó a salir yacas. Y yo de una escuela privada. Este, antes de que me expulsaran <ríe> eh, yo era un morro que no tenía talento deportivo no, gordito de lentes pero tenía un talento, fíjense tenía un talento para pegarme en la madre para pegarme unos putazos caerme, unos chingazos que me daba y pues era gracioso llegué a ser el güey que, se, que siempre se cae el que hacía yacas y varios compañeros que tenían la, la, un saludo a, a mis compañeros de generación al Hurón, al Ramiro, al Jimmy, al Iván. Todos ellos hacían skate. Eh, todos patinaban, empezaron a patinar, se compran su patineta. Estaba de moda hacer el, el comprar las patinetitas de los dedos y jugar con los dedos. Y yo no sabía andar en patineta, pero me gustaba juntarme con ellos y ir y al skatepark. De repente me subí a la patineta y aprendí a darle, pero me pegaba unos putazos. Cerca de donde yo vivía, de mi colonia había un skatepark. Pagabas tus, no sé cuánto, 10 pesos la hora. Bebé. Y ahí estaba toda la raza, hasta los más alternativos, recuerdo. Y en la película retratan muy bien eso, cómo idolatran a la raza, a los skaters que son casi profesionales, pero la mayoría vagos, la mayoría sin trabajo, nada más se dedican a eso. Y también grabándose. No habían teléfonos celulares, este, no había cómo grabarlos como con un iPhone. Eran la clásica cámara con cassette. Pero pues a diferencia de México, en Estados Unidos ya estaban editando videos, este, compañías que patrocinaban a los atletas, vamos a decirlo así, que son atletas. que tienen su condición y su talento para hacer todo lo que hace el skate. Y hacían videos musicales, ponían estas, estas música que sale en el soundtrack precisamente. Todos podrán recordar el Tony Hawk 1, el Tony Hawk 2 y todos los juegos que tenían su música y que habían videos, que recolectadas videos, cassettes, pues habían compilaciones de la raza que patinaba, hacían cassettes y bueno, creo que en esta cultura se basó la, la película y la música. Hemos escuchado otra canción para cambiar de tema. ...pero también de esta película... ...una canción que a mí me... ...me... ...me escuché en una... ...en una mezcla de hip hop también... ...de los... ...de los noventas... ...la Golden Era... ...ochentas, noventas de hip hop... ...y sale al último... ...en una compilación de videos que graban... ...se llama Passing Me By... ...de The Farsight... ...tal vez si la escuchen van a... ...recordar un hip hop blanco... ...así estilo Beastie Boys... ...pero les aseguro que no es hip hop blanco... Están escuchando Recién Horneado.
2: me and shelly See, she's my type of hype and i can't stand when brothers tell me that i should quit chasing and look for something better but the smile that she shows makes me a go-getter i have been going as far as asking if i could get with her I'd Play love her ear and hope she gets the picture I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger She can be my broad, and I can be high,
0: I
3: can her yeah. All I can
2: do is stay up back as kids We used to kiss when we played truth the day -er. Now she's more sophisticated, highly educated, Not at all overrated, I think I need a prayer To get in a boot, and it looks rather dry I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride Cause I won't have no more of this, passing me by. Made voice
3: my can be pretending she didn't have me sprung like a chicken chasing my tail like a doggy she was kind of like a star thinking I was like a fan damn she looked good Downside, she had a man he was a Rudy too, a nick and poop she told me soon your little birdie's gonna fly father coop she was a flake like corn and I was born not to understand my let in the past I proved to be a better man to me
2: Again, the dope is Ethiopian And now the world around me Beacons moving in slow motion Whenever she happens to walk by Why does the apple of my eye Overlook and disregard my feelings No matter how much I try Wait, no Why didn't not really pursue My little princess with persistence And I was so low-key That she was unaware of my existence From a distance I desired her Secretly at write her a letter, together And it was, Ooh.
3: my dear, my dear, my
2: dear You do not know me, but I know you very well. Now Let me tell you about the feelings I've been for you Ooh. When I try, or make some sort of attempt I simp, damn, I wish I wasn't such a wimp Cause then I would let you know that I love you so And if I was your man, then I would be true The only lying I would do is send the bed with you Then turn time to send the one who loves you dearly P.S. love me tender But the letter came back three days later Returned to sender, damn
1: ¿No se te antoja
0: una pizza?
1: La auténtica pizzería del Pacífico. Pacífico.
3: Pida su pizza con sus
1: ingredientes preferidos: curva de champiñón pal niñón, de piña para la niña, de pepperoni pal yoni, vegetariana, blanca, cuatro quesos y muchos, y muchos más. más.
0: Muchos más. más. Teléfono 6677-967524. Ubicada en la calle Ciudad de Guanajuato en la colonia Las Quintas. Síguenos en Instagram. Arroba la pizzería. Somos la auténtica pizzería
3: del Pacífico. Pacífico.
1: Passing me by the far side. En este soundtrack de Midnight es que no solamente es hip hop. También hay algunas joyitas. Como Watermelon Man de Herbie Hancock, una de las mejores canciones en lo particular de Herbie Hancock que me, me gustan, y también, bueno, puede ser de las más famosas, me sorprendió verla ahí. Eh, we'll Let You Know de Morrissey, también no podía faltar, la neta, una canción de Morrissey en una película noventera no podía faltar. Eh, Había una rola de Los Pixies, tenemos también de Nirvana, la de Lone tenemos The Misfits, tenemos en especial hay una canción que a mí me encantó, pero vamos a cerrar con esa canción, así que todavía no la voy a poner. Vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de algo que también me ha estado mucho, esta cuarentena he estado viendo, vamos, también voy a recalcar que no vamos a hablar de, de los temas que están ahorita en tendencia, ¿no? este este podcast no es para Dar opinión de algo que está saturado ahí. No, vamos a hablar de otras cosas Del contenido que ha salido positivo Del contenido que ha salido Para nutrirnos Salió muy político lo que dije Pero pues la neta Pues está de moda The Last Dance Está de moda Ver este documental que la verdad está bueno Me gustó No soy fanático del básquetbol Así que no voy a hablar De este documental nomás te puedo decir que está, está bueno, lo recomiendo. No conocía ese lado de Michael Jordan, no conocía tanto del, de Michael Jordan, pues no me gusta el básquet, entonces por ende. Pero paralelo a The Last Dance está The Last Ride, la vida de el documental de The Undertaker de la WWE. Igual, no The Last Dance, The Last Ride, qué mamón. Pero bueno, The Last Ride es el, el movimiento de The Undertaker, que es la, la power bump elevada de Undertaker que nunca había dejado que su vida se había documentado. Entonces es una novedad conocer a Undertaker detrás del personaje, detrás de, de esa entidad que estuvo dominando tantos 25 años la industria del WWE, de, de WrestleMania, etc. ¿Por qué me cautiva? Pues el Undertaker es una de esas figuras que nosotros vimos... Crecimos los luchadores viendo y bueno, el Undertaker no le puedes ganar. Undertaker, el hombre muerto, el hombre de casi dos metros, que es muy completo, el luchador de poder, el chokeslam, cómo volaba arriba de la tercera cuerda, su personaje, cómo caminaba desde que, desde que salía su canción, el gong. Clang. Era impresionante y creo que no existe un luchador en este planeta que no le dé su respeto al buen hombre muerto. El documental sale y nos habla de los últimos años, de sus inicios, de cómo ha estado batallando con lesiones. Eh, a paralelo a The Last Dance del Undertaker, un que The Last Dance pues los son basquetbolistas ya retirados. Undertaker todavía no se retira del todo, no semi retirado. Se ha querido retirar como 10 veces, pero Ahí explican que vuelve y vuelve, que porque no estuvo satisfecho, porque su lucha estuvo. no le gustó, porque estuvo muy. con muchas lesiones. Y ese ego es el que nos termina lastimando muchas veces, ¿no? que no nos gusta el, el cómo se ve. Y al parecer es un hombre muy crítico de su propio trabajo, cómo se empuja a sus 50 y feria años un hombre de cincuenta y tantos años aquí en México luchando muy pocos tienen ese rendimiento que tiene Undertaker este hablamos de cardio hablamos de fuerza, presencia Sí, pues ya se ve viejo el hombre pero quiero que te metas tú en el ring y tengas esa presencia y ese mismo rendimiento ¿no? que igual ya no ocupa ser mucho como antes pero la gente lo sigue pidiendo la gente sigue pagando para ver a Undertaker que pues él le explica que una vez al año lucha por sus millones, pero se prepara cuatro meses antes o se opera en cuanto termina de luchar y luego se recupera, luego entrena y ya unas semanas antes, boom. Y así es el ciclo de, del señor. Yo le recomiendo mucho que vean este documental, lógicamente, o en WWE Network o pues de manera clandestina como lo he hecho yo en de esas páginas de streaming gratis Ahorita van como en la parte 3 Faltan parte 4 y parte 5 Creo yo Ya van a ir saliendo cada dos domingos Y tal vez no no Igual que The Last Dance Pero En lo que respecta a lucha libre Lo que nos gusta la lucha es muy interesante Más por el Cómo abordan los temas con los demás luchadores Paralelo también a The Last Ride están unos documentales de... Acaba de salir uno de la vida de... Lo último, la muerte de Chris Benoit. Uno de los mejores luchadores de este mundo. Técnicamente, no era tanto el carisma, pero técnicamente era muy bueno. Wild Pegasus, aquí en México. Villano Tercero le quitó la máscara. Después Chris Benoit en México... En Japón se hizo famoso, sus luchas contra Eddie Guerrero, Paz Descanse también, Black Tiger, segundo. Y muestran esa vida que no conocíamos de él, que cómo se les, se les en el mundo y llega al, al suicidio y a, a matar a su familia. Muy interesante, Dark Side of the Ring creo que se llama. También ahí está la historia de Owen Hart, etc. Es buen tiempo para ver documentales de, de lucha libre, de documental no sé el que quieran ver de Michael Jordan hay un documental en Netflix también de de psicodélicos pero ahorita hablamos de eso vamos a una a otra canción más de esta de este playlist loquito que tenemos este es un poquito más movido también de Midnight's. Dance de ASG Esmeralda Saphir and Gold Todos los tacos de masa, güey A excepción A excepción A
0: excepción Unos taquitos
1: Unos taquitos De asada de cabeza De camarón Y adobada, güey Unos taquitos De camarón unos taquitos de asada de cabeza Unos taquitos y adobada, güey Unos taquitos de camarón Unos taquitos de asada de cabeza Unos taquitos y adobada, güey Unos taquitos de camarón A excepción Nunca vaya a comer a ningún lado, valen verga a todos Qué buena rola, eh Qué buena rola para rolar, para andar en el carro Ting, ting, ting. No harta No harta, ni para el gimnasio, ni para para rolar usted está sintonizando recién horneado ya vamos a acabar con este episodio un poco breve la verdad que fue más musical y nomás para mantener vivo este asunto creo que vamos a ya cuando me mude para Mazatlán o para México voy a hacer un streaming en vivo un programa en vivo por medio de póngaseverde.com así que esténse pendientes porque chance haya regalos regalos patrocinios, patrocinios. He lo que les estaba diciendo, también que había un documental en Netflix de psicodélicos muy bueno, de la mano con los otros podcasts que he tenido sobre el uso de drogas y sustancias y la fregada. Va de la mano mucho este documental que habla de psicodelia con bastantes artistas, testimonios de comediantes, artistas, cocineros, este Antino Bourdain, la Princesa Leia, o sea, Carrie Fisher, Deepak Chopra, Sting. Varios testimonios con un toque de humor, ¿no? Ahí vemos a Ron Swanson ahí también actuando. Pero este humor es la manera en que podemos llegar a abrir mentes de ¿no? muchas personas. Estos prejuicios que se dan. Juegan mucho con como la campaña de prejuicios en los 70s, 80s. De que bah, te vas a maltripiar, que esto te va a dejar loco. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo ahora son, es legal en Estados Unidos el, la psilocibina en Denver, por ejemplo? En algunos estados está legalizando el uso de hongos como muestra medicinal, como su potenciador en, en el cerebro de eliminar ansiedad, enfermedades inmunodepresoras. Bueno, ustedes véanlo y vean los testimonios. ¿Está entretenido? Si usted ha hecho... ¿Ha consumido alguna vez algún alucinógeno psicotrópico, LSD, ayahuasca? Llámese, se va a reír mucho porque son testimonios muy parecidos, muy humanos y sobre todo eh, fundamentos bastante bien argumentados. Dicen en una, en una parte de Iprak Chopra que, que el mundo no es como lo vemos. La realidad que en la que estamos no es la que es. Porque, por ejemplo, las abejas ven diferente, las serpientes ven diferente, murciélagos ven diferente... Y eso es cierto, cada especie vemos diferente, tenemos una realidad diferente. Tal vez estos no son los colores mismos, tal vez estos no, sonidos no son. Tiene mucha razón. Hay que verlo, hay que experimentar nuevas herramientas para abrir la conciencia. Pero no me voy a tripear de más. Voy a terminar con mi rola favorita de este soundtrack de Mid90s. Que no puse otras canciones que salieron hechas para la película como... Eh, las composiciones originales de Reznor y Ross, que también han hecho películas como Social Network Soundtracks así, o La Girl with the Dragon Tattoo, pero que también son buenas composiciones, pero son instrumentales un poquito más oscuras. ¿no? Y ahorita me gustó más el soundtrack, más movidón acá, si no se me iban a dormir, de por si sí estoy aburrido a veces. Esta canción, para terminar, quiero que sientan... El amor de esta canción, el amor poderoso. No le van a entender ni una palabra porque es un idioma húngaro, pero se siente el amor, se siente la libertad, la ganas de abrazarte, hermano. Se llama el grupo Omega de Hungaria. En 1970 sacan esta canción que se llama Lani. Está difícil de pronunciar si ustedes la buscan como bando Omega les va a salir esa canción o en español significa la chica del cabello aperlado, una canción de amor, La chica del cabello, the girl with the pearled hair, los Scorpions sacaron un cover de esta canción que le pusieron Paloma Blanca, White Dobby, la neta está horrible, pinches Scorpions, pero esta versión está hermosa, Se recién horneado. Déjense contagiar por el amor de los húngaros. Adiós.
2: caso, no hemos comido un ácido.